0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse é o Evangelho do dia 22 de setembro de 2019, um domingo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o infinito amor de misericórdia de Jesus, o Cristo, e a presença divina do Espírito Santo, esteja conosco agora e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Diferentemente de outros dias, hoje vamos fazer a leitura que eu havia me comprometido com vocês do livro de Jó. Hoje faremos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 5. Ao todo, são 42 capítulos, mas não uniformes, de tal forma que a minha ideia é fazer a leitura, durante toda essa semana, o estudo da obra do livro de Jó. Dessa forma, eu gostaria que nós pudéssemos nos dedicar a aprender sobre as perdas, sobre as dificuldades da vida terrena, as dificuldades da carne, as dificuldades do espírito, aprender sobre esperança, sobre fé firme, sobre tentações e tantos outros temas que envolvem essa obra do livro de Jó. Então... Farei a, leitura, farei a leitura desse livro, que está registrado na Bíblia de Jerusalém, pontuando, inclusive, seus títulos e subtítulos. Livro de Jó Título 1, Prólogo Capítulo I um. Satã põe Jó à prova Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, e convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto para cada um dos filhos, pois dizia, Talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim, costumava Jó fazer todas as vezes. No dia que os filhos de Deus... Vieram se apresentar a Javé. Entre eles, veio Satã também. Javé então perguntou ao Satã. De onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a esmo. Javé disse. Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu a Javé. É por nada que Jó tem a é Deus? Porventura, não levaste um muro de proteção ao redor dele, da sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra de suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Javé disse a Satã, Pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder mas não estenda sua mão sobre ele. E Satã saiu da presença de Javé. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho, na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse, estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles, quando os sabeus caíram sobre eles. Passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, Caiu do céu o fogo de Deus e queimou as ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, os caldeus, formando três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos ao fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te notícia. Este ainda falava quando chegou o outro e disse, Estavam teus filhos e filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto, e abalou os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse, Nu, saí do ventre da minha mãe, e no voltarei para lá. Javé o deu, Javé o tirou, Bendito seja o nome de Javé. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem putou nada de indigno contra Deus. Capítulo 2 Um outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Javé, entre eles veio também o Satã. Javé perguntou a Satã. De onde vens? Ele respondeu. Venho te dar uma volta pela terra andando a esmo Javé disse a Satã reparaste no meu servo Jó na terra não há outro igual é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal ele persevera em sua integridade e foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo o Satã respondeu a Javé pele após pele para salvar a vida o homem dá tudo o que possui mas estende a mão, fere-o na carne e nos seus ossos, e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. — Seja, disse Javé a Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satã saiu da presença de Javé. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse, — Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. E Jó respondeu, — Falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, com seus lados. Três amigos de Jó, ele faz de Temã, Baldá de Suaz e Sofá de Namate, ao integrar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Quando levantaram os olhos a certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam-se em pranto rasgando seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão, ao lado dele, sete dias e sete noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. TÍTULO 2 DIÁLOGO Subtítulo 1 primeiro, primeiro Ciclo de Estudos Capítulo 3 Jó amaldiçoa o dia do nascimento. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó tomou a palavra e disse, Pereça o dia que me viu nascer, a noite que disse, um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe luz, que o reclamem as trevas e a sombra espessa, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o atemorize. Sim, que dele se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses. Que essa noite fique estéreo, que não penetrem ali os gritos de júbilo, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar deviatã, que se escureçam as estrelas da sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras alvorada porque não fechou as portas do ventre para esconder à minha vista tanta miséria, porque não morri, para deixar o ventre materno, ou perecer, ao sair das entranhas? Por que não me recebeu um regaço e seios me deram de mamar? Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra que construíram mausoléis para si, ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus, que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora como crianças que não viram a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros sem ouvir a voz do capataz. Lá, pequenos e grandes se avizinham, e escravo, livra-se do seu amo. Porque foi dada a luz a quem o trabalho oprime e a vida a quem a amargura aflige, a quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo e exultaria ao encontrar a sepultura. Por que este dom ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca como uma sebe? Por alimento tenho soluços e os gemidos, vem-me como água, sucede-me, o que mais temia, o que mais me aterrava, acontece-me. Para mim, nem neutralidade, nem paz, nem repouso, nada além de tormento. Capítulo 4 Confiança em Deus Ele faz de Temã, tomou a palavra e disse, Se alguém se dirigir a ti, perderia a paciência porém, quem pode refrear-me as palavras? Tu, que a tantos davas lições e fortalecias os braços desfalecidos, com tuas palavras levantavas o trópego e sustentavas joelhos cambaleantes, e hoje que é a tua vez, vacilas? Perturbaste hoje quando tudo cai sobre ti? Tua piedade não é tua segurança, tua esperança, não é uma vida íntegra? Recorda-te de um inocente que tenha perecido? Onde já se viu que justos fossem exterminados? Eu vi bem, aqueles que cultivavam a desgraça e semeiam o sofrimento são também os que os colhem. Ao sopro de Deus, perecem, são consumidos pelo sopro da sua ira. O rugido do leão e a voz do leopardo e os dentes dos filhotes são quebrados. Morre o leão por falta de presa e as crias da leoa se dispersam. Ouvi furtivamente uma revelação. Meu ouvido apenas captou seu murmúrio. Numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem, um terror apoderou-se de mim e um tremor. Um frêmito sacudiu meus ossos. Um sopro roçou-me o rosto e provocou arrepios por todo o corpo. Estava parado, mas não vi seu rosto, com o fantasma diante dos meus olhos silêncio. Depois ouvi uma voz. Pode o homem ser justo diante de Deus? Um mortal ser puro diante do seu Criador? Dos próprios servos ele desconfia, até mesmo a seus anjos perbera o erro. Quanto mais aos que moram em casas de barro, cujos fundamentos se assentam sobre o pó, serão esmagados mais depressa do que a traça, esmigalhados entre a manhã e a noite, para sempre desaparecem, sem que se perceba. As cordas de sua tenda são arrancadas e morrem sem sabedoria. Capítulo 5 Grita para ver se alguém te responde. A qual dos santos te dirigirás? Porque o despeito mata o estulto, e o ciúme causa a morte ao imbecil. Vi um estulto deitar raízes, e no momento eu amaldiçoei sua casa. Que seus filhos sejam privados de socorro, pisados à porta, sem que ninguém os defenda. O faminto comerá a messe dele, e Deus lhe arrancará de entre as presas, e os sedentos cobiçarão os seus bens. Pois a iniquidade não nasce do pó, e a fadiga não brota da terra, mas o homem nasceu para o sofrimento, como as faíscas sobem para o alto. Mesmo assim eu recorreria a Deus, a Ele exporia minha causa. Ele faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta, da chuva à terra, envia as águas sobre os campos para os humildes poderem erguer-se e os abatidos por si a salvo. Leva ao malogro os projetos dos astutos para que fracassem suas obras. Apanha os sábios na astúcia deles e o conselho dos errados torna-se irrefletido. Em pleno dia eles caem nas trevas e ao meio-dia tateiam como de noite. Ele salva da sua boca o homem arruinado e o indigente das garras do forte. Assim, o fraco terá esperança e a injustiça fechará a boca. Vitoso o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição de Shaddai, porque ele fere e pensa a ferida, golpeia e cura com as suas mãos. De seis perigos te salva e no sétimo não sofrerás mal algum. Em tempo de fome, irá livrar-te da morte e na batalha dos golpes da espada. Vai esconder-te do açoite da língua e ainda que chegue a pilhagem, não temerás. Zombarás da pilhagem e da fome e não temerás os animais selvagens. Fará uma aliança com as pedras do campo e os animais selvagens e o animal selvagem estará em paz contigo. Conhecerás paz em tua tenda, visitarás teus apriscos onde nada faltará. Conhecerás uma descendência numerosa e teus rebentos serão como a erva do campo. Baixarás ao túmulo bem maduro como um feixe de trigo recolhido a seu tempo. Foi isto o que observamos e é de fato assim. Quando a ti Escuta-o e aproveita-o. Capítulo 6 Só o Homem Abatido Conhece Sua Miséria Jó tomou a palavra e disse: Ah, se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança meu infortúnio, seriam mais pesados que a areia do mar. Por isso, as minhas palavras são desvairadas. Levo escavadas das flechas de Shaddai e sinto absorver seu veneno. Os terrores de Deus acediam-me. Porventura, zurra o asno quando tem erva? Ou muge o boi diante da forragem? Come-se um manjar insípido? Sem sal? A clara de ovo tem algum sabor? Ora... O que meu apetite recusa tocar, isso é a minha comida de doente. Oxalá se cumprisse o que pedi e Deus concedesse o que espero, que se dignasse esmagar-me e soltasse sua mão e me suprimisse. Seria até um consolo para mim. Torturado sem piedade, saltaria de gozo, pois não reneguei as palavras do santo. Que forças me sobram para resistir. Que destino espero para ter paciência? É a minha força, a força das pedras, ou é de bronze minha carne? Teria por apoio nada e toda ajuda não fugiu longe de mim? Recusar a misericórdia a seu próximo é abandonar o temor a Shaddai. Meus irmãos a me como uma torrente, como canais de um rio que transborda tornando-se turvo pelo degelo e arrastando consigo a neve. No tempo de verão, porém, desaparece. Ao vir o calor, extingue-se em seu leito. As caravanas desviam-se de sua rota, penetram no deserto e nele se perdem. As caravanas de tema procuram-no e os mercadores de Sabá contam com ele, mas fica burlada sua esperança ao encontrá-lo Ficam decepcionados. Cais sois para mim agora, à vista da praga, ficais com medo. Porventura, disse eu, dai-me algo? Resgatai-me com a vossa fortuna? arrancai me da mão de um opressor? Resgatai-me da mão dos tiranos? Instruí-me e guardarei silêncio. Fazei-me ver em que me equivoquei. Como são agradáveis as palavras justas. Porém, como podeis censurar-me e repreender-me? Pretender palavras? Considerar como vento as palavras de desesperado? Serias capazes de leiloar um órfão, de traficar o vosso amigo? Agora, voltai-vos para mim. Mentiria diante de vós? Voltai atrás, por favor, não haja falsidade. Voltai atrás, porque justa é a minha causa. Há falsidade em meus lábios? Meu paladar não poderá distinguir o mal? Capítulo 7 Não está o homem condenado a trabalhos forçados aqui na terra? Não são seus dias os de mercenário? Como o escravo suspira pela sombra como mercenário espero o salário, assim tive por herança meses de ilusão, e couberam-me noites de pesar. Quando me deito, penso, quando virá o dia, ao levantar, quando chegará a noite? E pensamentos loucos invadem-me até o crepúsculo. Meu corpo cobre-se de vermes, de pústulas, a pele rompe-se e supura. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira e consomem-se sem esperança. Lembra-te que minha vida é sopro e que meus olhos não voltarão a ver felicidade. Os olhos de quem me via não mais me verão. Teus olhos pousarão sobre mim e já não existirei. Como a nuvem se dissipa e desaparece, Assim, quem desce ao Sheol não subirá jamais, não voltará para sua casa, sua morada, não tornará a vê-lo. Por isso, não refriarei minha língua, falarei com o espírito mustiado, e queixarmei com a alma amargurada. Acaso sou o mar ou dragão para que ponhas um guarda contra mim? Se eu disser meu leito consolar-me-á e minha cama aliviar-me-á o sofrimento, então me assusta com sonhos e me atemorizas com suas visões. Preferiria morrer estrangulado antes da morte que meus tormentos. Eu zombo de mim, não viverei para sempre. Deixa-me, pois meus dias são um sopro. Que é o homem para que faças Caso dele, para que dele te ocupes, para que o especione cada manhã e os amines a cada momento? Por que não afastas de mim o olhar e não me deixas até que tiver engolido a saliva? Se pequei, que mal te fiz com isso, sentinela dos homens? Por que me tomas por alvo e cheguei a ser um peso para ti? Por que não me perdoas o delito? e não deixas passar a minha culpa. Eis que vou logo deitar-me no pó, e lá irá me procurar, e já não existirei mais. Término do capítulo 7. Passemos agora a breves comentários sobre esse nosso primeiro episódio do estudo do livro de Jó. Jó começa falando no prólogo quem ele era e ele era um homem cuja frase é sintetizada aqui o mais rico de todos os homens do oriente possuía sete filhos e três filhas, ou seja, dez filhos e muitos, muitas cabeças de bichos ovelhas, camelos, bois, mulas e ainda muitos empregados era um ricaço e na história Conta que quando Satã está passando por Deus, Deus mostra para ele quem é Jó, o quão bom é Jó, o quão alinhado e reto e íntegro é Jó. Satã retruca dizendo que ele só é assim porque Deus lhe concede privilégios. E diz mais, se você me permitir que eu atinja o que está no entorno dEle, Ele vai te maldizer. E Deus assim permite. Daqui a gente já tem uma lição muito importante. Para que algo ocorra na nossa vida, há de se ter a permissão de Deus, o príncipe das trevas, que foi criado pelo Criador. Do contrário, ele existiria antes do Criador. E que, como nós, espíritos, decidiu o caminho de, do afastamento do bem. O caminho de trabalhar pelo afastamento dos, das criaturas de Deus, de Deus. Então, essa criatura, que é que é Satã, ache e leva Jó a perdas. Muito pesadas. Ele perde... Todas as suas posses materiais. Podemos já falar... Direto assim. E perde... Seus filhos. Todos eles morrem. E qual é a reação de Jó? Jó se desespera. Rasga o seu manto. Rapa a sua cabeça. E essas duas... São comportamentos de luto e de dor daquela época, de manifestação de luto e de dor, melhor dizendo, ele cai por terra e diz, nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. É claro que ele não está dizendo que ele volta para o ventre da mãe dele. Isso daqui é uma metáfora. Ele está querendo dizer que chegamos ao planeta Nus planeta material, a terra e vamos embora com o que? ainda que vamos vestidos não levamos nada a não ser o que está impresso na nossa história na nossa, no nosso espírito e dizendo de outra forma, diz Javé deu Javé o tirou bendito seja o nome de Javé vemos que já no capítulo 1 desse livro maravilhoso Jorge nos ensina a gente não tem controle de nada porque a gente desconhece os desígnios de Deus a gente não pode ter prepotência e vamos ter eu não acredito que no curto prazo o estágio em que se encontra a evolução moral da humanidade vá dar um salto tão significativo de forma a média que seja da população ser capaz de enfrentar desafios, os desafios que Jó vai enfrentar nesse livro e já nesse primeiro e olhar para o céu e dar graças a Deus. Numa completa submissão, num completo entendimento de que não está nas nossas mãos. Entender os desígnios de Deus. Ainda. Porque Cristo entendeu. E entendeu até o limite. E esse limite foi quando ele também se sentiu desamparado pelo Pai e fala na cruz. Pai, por que me desamparastes? Imaginem o espírito evoluidíssimo moralmente que foi o Cristo, livre do pecado, ainda assim ele, naquele processo de equilíbrio dos nossos débitos, dos nossos pecados, que precisava ser cumprida, fez com que o Cristo se sentisse desamparado pelo Criador. A nossa distância até Cristo, então, está muito mais distante. Se para Jó já está distante, imaginamos para Cristo. Né? Vamos seguir. No do capítulo 2, a mesma cena de Satã passando pela frente de Javé, escuta de Deus o seguinte. Olha, não adiantou nada do que você ter falado. Aquilo e você ter podido alcançar o entorno de Jó. Ele continuou fiel. E Satã dá mais um passo. Então permita que eu alcance a sua pele. Porque aí sim ele vai te maldizer. E Javé permite. Só não permite que ele seja morto. Disso também já tiramos algumas outras lições, além do reforço de que o alcance dos nossos males vem através da permissão de Deus e lembremos que todos os males que nos alcançam têm, de uma forma ou de outra, correlação às nossas atitudes. A única pessoa que não teve isso foi o Cristo cujos males que o atingiram tem correlação com os nossos desvios com os nossos pecados mas no nosso caso ainda que não tenhamos consciência da dificuldade dos motivos das dificuldades por que passamos vem sim a partir da permissão de Deus importante dizer não para restabelecimento da justiça divina. Não. Mas para a nossa, o nosso aprendizado, verdadeiros instrumentos de ensino para nós, fazem com que saiamos de um ponto para outro. O sofrimento nos traz pontos de vista muito construtivos. Muito. Se bem aproveitados e mais uma vez com a permissão do Espírito Santo, de quais lições nós podemos aprender, traz muita construção. Falo isso, meus irmãos, com conhecimento de causa. Enquanto eu vos falo, esse áudio já foi gravado em algumas, muitas partes. Eu estou no hospital internado e com dor. Não que eu seja um Jó na vida. Claro que não sou. Mas esse lugar do sofrimento tem me feito aprender muito sobre a vida. Muito mesmo. E essa não é a minha primeira, nem a segunda, nem a terceira internação. Já devo estar na quinquagésima. Portanto, deixo o meu testemunho para vocês de que Deus é maravilhoso, ainda que não entendamos muito bem. Mais uma coisa, e uma criança que nasce deficiente física? Ou uma criança que nasce sob uma doença degenerativa? Uma criança que nasce com uma limitação qualquer? Estou citando as crianças porque a criança é o espírito puro naqueles primeiros anos ela não pode ser imputada a responsabilidade do pecado não é verdade nem na lei dos homens ela pode ser imputada a responsabilidade sequer na lei de Deus poderia ser imputada daí fica uma interrogação ora mas então por que que ela já nasce com essa dificuldade o que os pais delas têm a ver com isso? Onde que entra a justiça divina nessa história? Ora, não se pode ter outra resposta a não ser dificuldades, de responsabilizações que nós temos que... dificuldades que temos que passar, enfrentar, superar e aprender com elas. Mas se voltarmos um pouco o nosso assim, vamos ver vamos ver que Deus faz isso para gente? Aprender novos pontos de vistas sobre a vida, sobre a nossa existência moral. E isso tudo para que estejamos prontos para convivermos em paz no reino de Deus estabelecido na Terra. E quando que essa pessoa, criança, cometeu esse desvio, esse pecado? Deixarei que você mesmo tire suas conclusões, porque sei que nesse momento, nesse assunto, trilho caminhos cuja doutrina maior ainda vigente da interpretação das escrituras não se alinham ao meu pensamento, à minha interpretação, a essa inspiração que eu sempre peço a Deus para poder interpretar e sempre baseado em muito estudo, porque não posso ter a arrogância, de chegar diante de vocês e falar sobre as escrituras sem ter o mínimo de conhecimento, um mínimo de vivência para poder falar sobre o livro mais importante, o nosso manual da vida chamado Bíblia. Fechado esse parênteses, Satã toca Jó e Jó fica Tão mal, tão mal, que coça suas chagas com caco de cerâmica. Caco de telha, em outra bíblia minha está escrito. E a mulher dele o tenta. Abandona Deus. Que absurdo é esse? Como você, um homem tão bom, vai viver ainda adorando um Deus que faz isso com você? Que matou nossos filhos? É uma voz de desespero. É uma voz de quem vê... Uma pessoa que ama sofrendo e quer ver alguma reação dele, alguma reação de Jó, tão brava quanto a dela. Porque se também tem uma coisa que irrita a outra pessoa, que está muito brava, é o outro está muito calmo. Você deve saber disso, você já deve ter visto isso. E no capítulo 3 começam as conversações que vão se estender um pouco mais à frente. No primeiro discurso, Jó, desesperado, com um sofrimento enorme, começa a lamentar da sua própria vida para si. Ele não quer ter nascido. Ele amaldiçoa esse dia. Ele reclama sobre o peito que o amamentou. Olha que... Coisa triste, que nível de depressão esse homem chegou. E termina o capítulo dizendo que não tem tranquilidade nenhuma, nem paz nenhuma, nem repouso nenhum. Tudo em sua vida é tormento. Mas em nenhum momento Jó fala mal de Deus. Nenhum. E você vai ver que isso vai se estender até o final do livro. Porque é disso que se trata esse livro. Sobre uma confiança cega, absurda, diante das dificuldades por que ele passou. No capítulo 4, ele faz um dos três amigos de Jó que estavam do lado dele e que ouviram ele falar esse primeiro discurso. Começa a ser ainda mais pesar para Jó. E aí começa a dar lição de moral nele. Ora, você que vivia ensinando as pessoas, agora está aí, desse jeito, vacilando? Está perturbado quando a desgraça cai, caiu sobre você? Mas, a tua segurança, você não era um cara que sempre teria uma vida íntegra, justa, uma vida boa? O que está que acontecendo? Por que, que você, o filho de Deus, que se dizia o cara, Está aí, desse jeito? Não é possível. Cadê aquele Jó que eu conheci? E continua, no capítulo 5, dizendo. Grita para ver se alguém te responde. Olha isso. Que amigo é esse que vendo o, o, o outro na peleja, na, no fundo do pozo, dá um tapinha no ombro dele e diz. Grita aí para ver se alguém te responde, algum dos seus santos te responde. Olha Satã atuando, olha mais uma vez querendo tirar as bases da confiança, dessa fé maravilhosa que já tinha em Deus, e tem até hoje, certamente, para que ele maldicesse o nome do Criador, nosso Pai, nossa Mãe, Criadora, Criador. E que, portanto, diante dessa vista por eles, eles, amigos, o ele faz no caso. De Jó, diz que ele está sofrendo isso tudo como uma lição de Shaddai, que é uma forma arcaica de se referir a Deus naquela época. O texto diz: Não desprezes a lição de Shaddai, porque ele fere e pensa a ferida, golpeia e cura com as suas mãos. De alguma forma, a gente vê que o próprio ele faz é. Um crente. Crente no sentido de que crê em Deus. E é importante nós ressaltarmos, para finalizar o comentário desse quinto capítulo, o seguinte. Lição aqui tem um significado de palmada. Um significado de correção. Um significado de, viu, eu estou te batendo porque isso é um ato de amor. Eu estou te batendo para que você aprenda. Meus irmãos, minhas irmãs, se nem Deus, se nem o Criador nos dá uma palmada, porque nos concedeu de graça a oportunidade de vivermos junto dEle no Seu reino, porque Cristo Jesus foi permitido espiar nos nossos pecados, como que nós próprios podemos querer ensinar nossos filhos, dando-lhes palmadas? Violência física. É uma mentira que a gente conta para nós mesmos, dizendo que isso é um ato de amor. Quando uma criança sente medo, e ela não entende, ainda que seja explicado, da nossa melhor forma, o que está acontecendo, e a gente justifica um grito, um, uma surra ou uma palmada que seja, é incapacidade nossa. E a gente está tratando uma criança de quem Jesus falou que são herdeiros do reino de Deus e que nós precisamos voltar a ser como eles para que possamos herdar o reino dele. Estamos batendo nesse indivíduo a quem nem Deus bate. Eu quis propositalmente abrir esse parênteses aqui, porque estamos vivendo num período de 2019, no qual há comentários que se dizem cristãos, alinhados a qualquer tipo de violência. Basta a gente olhar a Cristo na cruz pendurado, foi assassinado, se deixou assassinar quando o apóstolo cortou a orelha do soldado romano ele disse, não quem vive pela arma vai morrer pela arma não há como se ter uma interpretação da escritura de Jesus e se interpretar como qualquer tipo de violência muito pelo contrário é para dar outra face, e a outra face, e a outra face. Isso não quer dizer se submeter a violências. Você pode sim dizer não, pode e deve, porque você também deve se amar. Mas esticar a mão para dar um tapa em alguém? Não! Uma criança, então, muito menos. Antes de ser seu filho, sua filha? Seu sobrinho, sua sobrinha? Meu filho e minha filha é filho de Deus, que nem ele bate. E ele faz, diz que Jó está sofrendo as lições, as palmadas de Deus. E precisamos, nesse ponto, avançar ao final do livro, observar que Jó repreende todos os amigos de, dos sábios de Jó, Deus, Javé, repreende eles. No epílogo do capítulo 42, a ah, ele faz de Javé, Estou indignado contra ti e teus dois companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Não há lição de Deus para com você, para comigo. Não há lição, no sentido de palmada. Assim, permissão do pecado, dos efeitos do nosso pecado, alcançarem, em algum grau, a gente, mas para nos instruir, para nos recompor, para nos construir seres viventes espiritualmente, falando, almas ou espíritos, mais aprimorados, no saber e no agir, segundo a moral cristã. Para terminar, no capítulo 6, Jó, toma a palavra e faz alguns comentários que eu gostaria de destacar. Nos versos 22 e 23, Jó fala algo que é o seguinte. Eu pedi a vocês alguma coisa, vocês amigos, eu pedir para vocês me livrarem da mão de algum opressor, pedir para me resgatarem, se vocês me viram na vida fazendo alguma coisa errada, me instruam, digam-me onde eu errei, porque eu queria saber, saber de vocês que vêm aqui me dar lição de moral, onde que eu errei, e como vocês não têm argumentos, para poder me apontar o dedo? Que são vocês para poder me censurar? Para poder me repreender? Vocês que conseguiriam leiloar um órfão, traficar um amigo de vocês, estão querendo vir aqui falar de mim? Um absurdo, né, meus irmãos? É um absurdo, realmente. Me alinho é, ao Jó em em enxergar que, quem são essas pessoas que, no momento de desespero do outro, começam a querer dar lição de moral? Não pode, realmente não pode. Entendo ser, a despeito de certo ou errada a pessoa, o aflito precisa do acolhimento. Sempre, sempre. Depois se resolve... Se resolvem as outras coisas. Mas na hora do desespero, o acolhimento. Difícil fazer, fácil de falar. Que não me interpretem como sendo um hipócrita que consegue fazer tudo, que fala que. Não é isso, meus irmãos. Sou tão pecador e tão equivocado nas minhas atitudes quanto vocês. Nesse nosso relacionamento, ainda que virtual, mas que fala sobre o Cristo. Precisamos entender que somos todos iguais. Mas eu já passei por uma experiência, na qual eu gostaria de dividir com vocês, que o livro de Jó me ensinou muito à época. Quando a gente perde tudo e mais um pouco, como é o caso de Jó, necessariamente a gente precisa contar com a ajuda das pessoas que estão no nosso entorno mas para contar com a ajuda de pessoas do nosso entorno. Já é difícil estando bem. Precisando é mais difícil ainda. E essa dificuldade ela tem uma casinha, ela tem uma residência, que é a casinha do orgulho. A gente aprende que a gente tem que ser autossuficiente, autônomo, e que, portanto, quando a gente precisa, a gente fica repetindo na nossa cabeça, não é possível, para preciso ser autossuficiente, autônomo. No entanto, muitas vezes, acontecem situações que são completamente inesperadas, completamente imprevisíveis. O imponderável realmente acontece, imponderável para nós. E precisamos pedir ajuda e engolir o orgulho. E se conseguirmos assim o fazer, tenha certeza absoluta, do outro lado, de fazer essa, passar por essa superação, o estreitamento do relacionamento entre você e aquela pessoa que te ajudou vai estar muito mais humanizado, muito mais próximo daquilo que é o ideal do reino de Deus. Deus nunca nos abandona. E aqui, sinto interpretar que Jó não pediu ajuda aos seus amigos. Não quis pedir ajuda. Vá lá que Jó também não é Cristo, Jesus. Mas podemos aprender que nós vamos sim precisar de ajudas Se não for material, vai ser emocional porque todos nós somos um único organismo um único corpo que é a igreja a cabeça é Jesus e os membros somos nós não tem como o pelo que fica no seu tornozelo não depender do pelo que fica na sua orelha por mais microscópico que seja Alguma parte do corpo doente, falamos ontem, alguma farpa minúscula na ponta do seu dedo indicador, deixa você extremamente incomodado. E aí não adianta falar que a ponta do dedo é distante do joelho, porque o próprio joelho, como corpo, vai sofrer, você não vai ficar bem. E a cabeça quer que nós fiquemos bem. Mas para que fiquemos bem, precisamos aprender a dependermos um dos outros. Sem orgulho, sem cobranças. É doar ajuda, não é emprestar ajuda. Até porque o que você tem é seu? O que de fato é seu? O que de fato é meu? Tudo nos foi concedido por Deus. Absolutamente tudo. Podemos sim e devemos demonstrar gratidão. Para quem nos ajude. E podemos sim e devemos ofertar ajuda. Esperando absolutamente nada em retorno. Porque nossa recompensa já recebemos. Já somos herdeiros. Do reino de Deus. Nós só recebemos a possibilidade da vida eterna. Só isso. <risos> Falo com ironia. Para que a gente realmente relativize. Que um pagamento de uma dívida em dinheiro. Um pagamento de uma dívida em... Um sorriso que seja. Que não custa nada. A gente não precisa... Você já tem tanta coisa, eu já tenho tanta coisa, que a graça de Deus já nos basta, como ensina Paulo. O que vem dele pra gente já é lucro. Dessa forma, meu irmão, minha irmã, nesse extenso áudio, chegando agora a uma hora praticamente, espero que você tenha gostado, aprendido e que possamos nos encontrar até o término desse livro do estudo desse livro maravilhoso que é o livro de Jó trazendo para você para mim reflexões que possam nos ajudar nessa caminhada dessa nossa vida terrena aqui na terra louvado seja nosso bendito Senhor Jesus Cristo para sempre seja Deus louvado que o Senhor nos abençoe e nos guarde que ele tenha misericórdia de nós e que ele nos conceda a paz e nos abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém fiquemos todos em paz e que Jesus nos acompanhe sempre fortíssimo abraço se Deus quiser até amanhã.